0: hola y bienvenidos a una emisión más de turbo nerds podcast en esta emisión número 98 del miércoles 21 de octubre ya literalmente se está acabando el mes y pues ya solo nos resta noviembre y diciembre que pues francamente ese ya son vacaciones aunque bueno, considerando que en esta pandemia muchos hemos tenido unas vacaciones bastante extensas, más de lo que muchísimos quisiéramos, pero bueno, ya se acercan épocas decembrinas, ojalá que todos podamos pasar una buena Navidad o lo mejor posible, digamos que cerrar el año yendo hacia adelante, no, no quedándonos atrás. Pero bueno, todavía falta mucho. Todavía no pasa el Día de Muertos, que eso eso es primero. Faltan las calaveritas, el pan. Bueno, el pan de muerto ya está desde septiembre, pero pero el punto es de que eh, ahora sí, digamos que es oficial la, la, la comedera de, de pan de muerto, ¿no? Ahora sí. No, si hicieron trampa como yo, de ir por un pan de muerto antes, porque pues los traicionó, son débiles. Ah, los comprendo, los comprendo. Lloro, lloro contigo, hermano o hermana. Pero bueno, pasemos a las noticias de tecnología y de la industria que pues nos interesan. Y comenzamos con una gran, gran noticia, sobre todo este, que todos pueden ver ya. Y es que Raya y el último dragón es la nueva película animada de Disney, la cual no está hecha con Pixar. Ojo, es solo de Disney. Es, digamos, es hecha por el, los equipos que han hecho Frozen, que han hecho este, Moana. Entonces sabemos que Disney tiene su estudio aparte este, de animación, que el, ellos ahí pues meten completamente la cuchara, no, no, no tienen que pelear con, con Pixar, sino aquí ellos tienen como digamos su propio estilo, su propia libertad creativa. Y en este, en este apartado, pues bueno, vamos a conocer la historia de Raya. Esta chica, pues, al parecer va a tener que buscar el último dragón, ya que esto es lo que este, podría permitir a, digamos que, al, en, en donde vive, este, pues, digamos que volver a unir a sus pueblos donde ella, de donde ella es. Este, no se sabe, de, debido a la historia que es como que está rayando más en lo fantástico, todo parece indicar que es como por el área de, de Tailandia y... y y esta zona aunque pues podría abrirse un poquito más a, a, a un ambiente pues pues falso no como lo hemos visto ya con, con frozen que pues sí sí este les digo tiene ciertos elementos este eh, digamos que verdaderos este puntos este verdaderos de, tener, tiene ciertas notas nórdicas por ejemplo en el caso de, de frozen pero pues pues no no es, no es digamos tan tan este tan ubicado en el mapa, ¿no? puede que Raya aplique la misma, pero de hecho lo, lo destacado en este aspecto es de que es la primera película animada de Disney, la cual es dirigida por un mexicano y es que Carlos López Estrada será el encargado de este, llevar a cabo esta producción de hecho eh, lo que todo parece indicar es de que de hecho la película ya está completa, este, completamente terminada eh, tan es así que se iba a estrenar en el mes de noviembre, si no me equivoco, este, en los cines. Pero pues debido a la pandemia y demás, pues se decidió retrasar hasta el próximo 12 de marzo del 2021. La cual de hecho todavía mantienen eh, anunciada que se va a estrenar en los cines. Habrá que ver cómo, cómo arrancamos el siguiente año, qué tal nos va con, lo, con la cuestión de la pandemia, de la vacuna y demás. Que pues de hecho este... Ya escuchamos la lamentable noticia de que pues, el, el paciente que fue voluntario para probar la, la vacuna de, de coronavirus por parte de Oxford, pues acaba de fallecer. Entonces, ah, todavía tardaremos un poquito más en el caso de esa vacuna, pero bueno, los rusos andan muy, muy... Este, muy seguros de su vacuna, que tiene buenos resultados y demás, entonces pues a ver, a lo mejor y serán los rusos los primeros que logren vencer a este, a este virus. Y pues bueno, pasando a otro tema, seguimos con novedades para, para WhatsApp, que bueno, más que nada novedades, digamos que son... Pequeños intentos de WhatsApp de querer seguir a, este, alcanzando a sus competidores. Y es que ahora, pues, WhatsApp Web, bueno, de hecho, este, la, eh, según el sitio y, este, de información y filtraciones WAP, Beta Info, ellos este, se dedican específicamente a checar qué es lo nuevo que encuentran en las betas y en... Y en este y en versiones alfa o de desarrollador para este de distintas aplicaciones dentro de ellas whatsapp y ellos de, eh, encontraron dentro del código que whatsapp ya está trabajando para tener videollamadas y llamadas este dentro de su versión para web aquí pues dices mm, ok qué padre ya las teníamos ya la por fin ya las teníamos en las aplicaciones ahora resulta que pues ya vas a poder utilizarlas también desde la versión para el escritorio está bien pero vamos seguimos hablando de que seguí sigue atrás whatsapp este sigue teniendo una versión web bastante mala eh, que no está basada en la nube yo creo que primero debería de comenzar con eso whatsapp pero bueno, son años, años que la gente le ha dicho que se convierta su aplicación este, eh, basada en la nube y no en, en el registro celular. Pero eh, oh, pues bueno, si no hacen caso de eso, pues que nos podemos esperar de lo demás. Pues, en fin, pues todos los que ocupen eh, WhatsApp de manera este, bastante asidua, que la verdad yo puedo apostar que son la mayoría pues y de hecho han estado ocupando muchísimo más lo que es la videollamada y las llamadas a través de su celular o con esta aplicación pues bueno ahora ya lo van a poder hacer desde su computadora lo cual pues es bastante cómodo y conveniente ahora eh, pues ahorita sinceramente yo lo veo como un intento por parte de facebook de querer quitarle un poquito de ese enorme pastel que se llevó Zoom y pues si ni Google lo ha logrado y mejor, de hecho, creo que mejor lo ha logrado este, Microsoft con Teams que la verdad es una plataforma que mis respetos yo no la había probado hasta que me vi obligado a hacerlo la verdad es uno de los mejores este, compañeros de trabajo de hecho yo creo que es es una versión muy buena eh, para competir de Slack, la verdad. De hecho, en lo personal me gusta más que Slack. A mí me confundo, yo siempre me confundo un poco con Slack. Sé que es personal, sé que hay mucha gente que idolatra Slack, pero la verdad me gusta más Teams, me, me gusta más que puedes hacer muchas divisiones y es más amigable con el usuario que no está acostumbrado. Y la verdad creo que además de Discord, Teams es como lo ideal para trabajo en equipo, en lo personal, ya que te permite desde mensajero de texto este, hasta videollamadas y demás, entonces Teams se, se me hace muy buen complemento para Zoom o cierta medida competidor contra Zoom, eh, la verdad se me hace muy muy buena opción. Ahora, pues Google ya ha mejorado por quincuagésima, trillonesima vez sus aplicaciones ya vimos que ya hasta el cambio los colorcitos a gmail y a los demás entonces eh, google también ahí sigue trabajando que ahorita ya whatsapp diga ah ya también te va a permitir llamadas y videollamadas como sí zoom ya también o sea ya nos tomamos la molestia yo creo que la mayoría de aprender a utilizar zoom ya sea desde tu celular, desde tu computadora, como para decir, ah, bueno, ahora todos pasémonos otra vez a WhatsApp. Es como, ah, ya aprendimos a usar Zoom, ya tengo mi código. Ya me... Es más, ya me aprendí mi código de Zoom para poder tener así siempre eh, rápido, ¿no? Mis conexiones, mis grupos y todo, que la verdad yo lo veo bastante complicado. Además de que a muchas empresas internamente no les gusta utilizar WhatsApp. Eso también es una realidad. Entonces también si manejamos eh, por ese lado... Eh, por cuestiones de seguridad y demás, por eso muchas no les gusta WhatsApp. Entonces, pues no, no le veo mucho sentido a esta nueva noticia. Digo, qué bueno que la herramienta ya va a tener otra función más. Digo, al final de cuentas, siempre va a ser positivo que tenga esta opción y que no la ocupes, a que la necesites y pues no la tenga. Eso es un hecho. Pero pues no deja de sentirse algo atrasado. Como siempre, la historia de toda su vida de pobre WhatsApp, siendo que fue uno de los mensajeros pioneros de los smartphones, se fue quedando rezagado y rezagado y rezagado. En fin, y pues pasando a otro tema, eh, pues Adobe acaba de lanzar oficialmente su aplicación de Illustrator para iPad. Esta aplicación que la verdad ya nos habían prometido desde hace un año, poco más de un año. Este, justo en una de las presentaciones del iPad Pro, pues a todo el mundo le encantó, sobre todo porque ya llegaba como complemento, digamos que el complemento que le hacía falta a Photoshop. Y Adobe, pues justo estaba, eh, en ese momento había discutido que lo que Adobe se enfocó más era en darle muchas, muchas, este... Muchas posibilidades, muchas opciones eh, y herramientas al Apple Pencil. Que digamos que es como la, princ el, el, la principal herramienta para, eh, para Adobe y para Adobe Illustrator. ¿Por qué? Hay que recordar, justo este, no hay que olvidar que apenas el nuevo teclado y con la compatibilidad del mouse y el trackpad de, del iPad, pues fue un poquito después de la presentación de Illustrator, o bueno, de la promesa de Illustrator. Entonces, Illustrator lo que hizo, a diferencia de Photoshop, es, fue adaptar todavía mucho más la compatibilidad de Apple Pencil con su plataforma. Entonces, pues sí, Adobe hizo una chambota, ya preparó todo y después, digamos que a mitad de camino se entera de que, pues ya, Apple ya permite mouse y, y, este, y trackpad. Entonces fue como, ¡ay, ya lo había hecho! Entonces, pues obviamente terminó de hacer su trabajo, su adaptación con el Apple Pencil, el cual sí hizo un gran trabajo, le dio muchísimas funciones y muchísima calidad al trabajo con el Apple Pencil. De hecho, Adobe asegura que es de la mejor manera de trabajar con, en Illustrator para iPad, es con el Apple Pencil. ¿Por qué? Porque enfocaron toda la plataforma al uso del Apple Pencil que ahora también por lo que también se había trazado es de que pues también le dejó la, la compatibilidad que con el mouse o el trackpad no porque pues ya Apple lo dio entonces pues Adobe fue así como bueno sí pónsela también no porque pues como que no la va a tener entonces pues son, son ese tipo de cositas que le sucede a Adobe y además de que pues también garantiza la este, compatibilidad con las demás aplicaciones, herramientas, tanto de Adobe para iPad como de en la nube, eh, por ejemplo la gestión de archivos este, del iPad que en lo general es un Finder pero todo chafita que espero que cada vez se parezca más al Finder. Eso sí me gustaría que el iPad Pro le copiara a Mac. Ponerle un Finder o, bueno, un este, un archivo que cada vez se parezca más a Finder. Pero bueno, para los que digan, no, es que eso ya es de Mac y ya, la verdad es que las Mac, sobre todo las MacBook van de salida. Lamento comunicarles eso, pero después de ver el, el último iPad Pro, el iPad Air y su compatibilidad con el con ese, te, ese teclado, la verdad es es muy notorio de que, pues sí, la tendencia de Apple no es conservar mucho tiempo las MacBooks, honestamente, ni siquiera las Pro, eh, que son muy buen mercado. Yo creo que solo nos vamos a quedar con PCs y futuramente y en un futuro son y iPads. Yo creo que sí. En fin. Bueno, pues la noticia en sí nada más es que Adobe ya lanzó de manera oficial y para no dejarle el terreno libre a Affinity, pues su versión de Illustrator este, para el iPad. Hay que recordar que pues todos, eh, todas las aplicaciones de Adobe pues, son a través de suscripción a, este, a Creative Cloud, de Adobe obviamente también entonces pues si quieres hacer uso completo de esta nueva herramienta de diseño en tu ipad pro con todas las funciones y demás pues sí, así es vas a tener que suscribirte y pues ya mucharte con adobe ahora pues si tú ya estabas suscrito y demás pues aprovechalas porque si la empresa ya te dio la, la, digamos que la licencia y tienes compatibilidad con tu iPad la verdad te recomiendo muchísimo que la aproveches ya que sí es una aplicación en la que en verdad Adobe se ha esforzado para que le quedara perfecta eh, no exagero él eh, con pincitas y la respuesta de, de la pluma del Apple Pencil en verdad está muy 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 precisa muy buena así que pues eh, yo sí se las recomiendo, siento que sí va a ser una aplicación que muchísimos diseñadores que ocupan iPad en la actualidad van a probar por lo menos y pues sí, yo creo que sí va a ser un dolor de cabeza para Fimic, los cuales pues ya apenas estaban sacando pues ahí la casta y pues haciendo, dándose a conocer con estas versiones para el iPad que son muy buenas, muy completas, pues ahorita Adobe pues les cae como un balde de agua fría. En fin, ya los usuarios serán los que dirán, no, me quedo con Affinity, no, pues me regreso a Adobe. En fin, ya dependerá de cada usuario. La verdad es de que la compatibilidad extrema de Adobe con todas sus demás plataformas, ya sea multimedia, ya sea de edición, ya sea de lo que ustedes me pongan, diseño, web, lo que ustedes quieran, su compatibilidad entre todas sus aplicaciones, la verdad es lo que lo hace un rival híjole, sumamente, sumamente complicado para cualquier otra empresa, entonces, pues Adobe ya está llegando cada vez más a iPad Pro, eh, yo no quisiera, ahora sé que ser ave de mal agüero, pero si Apple no sea pura con un, este, un Final Cut o, o Luma, se, se, ahora sí que actualiza más su aplicación de edición de, de video. No dudaría que en muy poco tiempo veamos ya una versión de Premiere en forma para iPad Pro también, ya que es otro de los elementos que muchos usuarios de iPad gustan hacer, que es edición de video. Y de audio también, así que Audition y Premiere podrían ser las dos próximas aplicaciones que darían un impulso enorme para decir que sí, el iPad ya no necesita de una MacBook ni siquiera para editar contenido multimedia, y pues ya es compatible con dos aplicaciones de diseño como a Illustrator y Photoshop, bueno no les quiero contar, así que desarrolladores de aplicaciones que le quieren competir a Adobe, apúrense porque ahorita la única ventaja que tienen es el tiempo que Apple se, que Adobe, se tarde en desarrollar estas aplicaciones para los iPads, en fin, y pues pasando al gadget del... De, del capítulo del podcast, pues resulta que DJI acaba de presentar la nueva versión de su Osmo Pocket, es decir la Osmo Pocket 2, ¿Sí? no se complicó en el nombre, solo simplemente le agregó un 2 y ¿cuál es la diferencia? Bueno la principal diferencia de esta pequeña camarita, para los que no lo ubiquen es una camarita que tiene forma como de un bastoncito pequeñito en la cual en la punta superior tiene una camarita montada en un pequeño gimbal, es decir, en un estabilizador. Esto que te permite que tú puedas estar grabando o estés grabando a ti mismo mientras estás en la calle o estás en una, este, por ejemplo, dentro de un automóvil en movimiento y pues ya sabes que siempre hay vibraciones de tu brazo, de las llantas, de todo. Y obviamente con el gimbal este estabilizador pues so no se van a detectar en tu producto que es tu video. Esto salió en el 2017 si no mal recuerdo y eh, pues ya ha tenido una muy buena, muy buena carrera, ¿por qué? Porque pues, te ofrecía una cámara para grabar, tomar fotografías estabilizada, muy pequeña, muy compacta, ideal para viajar. Pues ahorita ya sabemos que pues, no, no podemos viajar, pero pues sin este, años anteriores, pues sí. Y pues la cámara resultó ser muy buen producto. Ahí algunos usuarios se han llegado a quejar de sobre el soporte técnico que... Que no ha sido tan bueno sobre todo aquí en México y en Latinoamérica por parte de DJI pero pues bueno sabemos que la empresa este, ha mejorado su presencia eh, en nuestro país por lo menos notoriamente pues, obviamente en estos dos años que han pasado y pues eso ya también digamos que puede cambiar no 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 necesariamente quiere decir que sigan teniendo un mal soporte técnico en fin ahora en cuanto a la nueva versión pues esta nueva versión de la Osmo Pocket, ¿qué es, ¿qué es lo que, digamos, que cambia sustancialmente? Bueno, mejoran un poco el diseño del producto, ya que ahora la cámara se vuelve un poquito más modular. Es decir, que le puedes adaptar ciertos accesorios que le van a brindar una, este, una especificación extra. Es decir, si tú le agregas un pequeño, como digamos, rectangulito en la parte de abajo... Esto le va, te va a dotar de una conexión para audífonos este, de cable. ¿Esto también qué sirve? Bueno, no solo audífonos, sino también micrófonos de cable este, para conectar un, audio, un micrófono externo y pues puedas bloquear de una mejor manera. Este, también mejora muchísimo sus propios micrófonos por si tú no llevas uno adicional. Pues mejora sus propios micrófonos integrando... a la, Son... Agregó cuatro micrófonos lo, este, para que digamos que no existe el pretexto de que ¡Ay! Ah, es que tapé el micrófono con mi mano al sostener la cámara. Ahora ya no pasa eso. Tú sostienes tu cámara y seguramente dos micrófonos van a estar al descubierto listos para captar la mejor, de la mejor manera el audio también menciona la compañía que, me, que el software y, y procesamiento del audio fue algo de lo que más se enfocó ya que en la primera versión era de lo que más carecía el, el, el producto digamos que era su punto débil de la primera versión y obviamente todos los que ocupaban esta cámara te decían compra el adaptador de, de micrófono y ponte tú un micrófono aparte ¿Por qué? porque el audio de la cámara la verdad no es de lo mejor y si algo deben de saber es de que para hacer un video si en algo te tienes que enfocar es en el audio nadie ve un video que se escuche feo así que pues era algo vital que tenía que mejorar la compañía y efectivamente en eso se enfocó al integrarle cuatro micrófonos y no solo eso, sino que la tecnología de procesamiento y de software para, digamos que, volverlos un poquito más inteligentes. Así va a reconocer cuando tú te estás grabando a ti mismo, es decir, que tienes eh, la, eh, la atención de la cámara debe estar enfocada hacia ti, o estás entrevistando a alguien o haciendo una toma panorámica, entonces digamos que el micrófono puede estar enfocado hacia adelante este tipo de funciones pues obviamente le permiten a la, a la cámara pues este ser mejor no tener mejores resultados en cuestión de audio eso es muy importante ahora por otro lado en la compatibilidad también con, con los celulares esa se mantiene es compatible con ios y con android no hay ningún problema este la aplicación funciona muy bien menciona la compañía que sí hizo algunas cuantas mejoras y este en cuestión de la aplicación, del de procesamiento, de imagen, en la de compartir archivos y demás, pero nada extravagante, la verdad. Yo creo que una de las principales mejoras fue la mejor adaptación de los puertos, que ahora están digamos que en la lateral, no en la parte de abajo, lo cual lo hacía muy estorboso. Y, este, ah, y en cuestión de la cámara, pues bueno, sí le dio una mejora al sensor, digamos que lo actualizo un poco para tener una mayor este, resolución eh, la cual ahora es de 64 megapíxeles, es muy buena pero este, este, digamos que esta, esta máxima calidad es decir de 64 megapíxeles solo la vas a poder apreciar en la cuestión de fotografía eh, digamos que puede tomar unas fotografías enormes, esto está muy enfocado como a fotografías panorámicas que puede hacer la, la, la cámara pero eh, en lo personal, eh, digamos que tu cámara, eh, si tú a lo que te dedicas es a grabar video, pues digamos que el sensor va a estar adecuado a 16 megapíxeles, pero es capaz de grabar hasta 4K a 60 cuadros por segundo eh, con una transferencia de 100 megabits por segundo, lo cual es bastante. Ah, y con tecnología HDR, ¿esto qué significa? que va a estar corrigiendo el color para que tengan colores vivos, pero que respeten a los colores originales que está capturando la cámara. Esto es muy bueno eh, y digamos que lo está corriendo de una manera muy fluida. Ahí esa es una de las mejoras este, también. Ellos también mencionan que han mejorado mucho el desenfoque y el enfoque que tiene este, la cámara en automático. Es decir, que si tú estás, por ejemplo, estás grabando eh, el, el trayecto en... Porque te fuiste de excursión y estás grabando ahí el, el, por la ventanilla y, y muy bien todo. Y en eso giras la cámara para que te enfoque a ti porque vas a comentar algo. En ese momento la cámara va a ser un autoenfoque enfocado en tu rostro y va a blurrear la parte de atrás. Hacer el famoso efecto bokeh, ¿de acuerdo? Que hacen los celulares y demás entonces digamos que esta cámara mejora esa función, la vuelve más rápida para que no tengas que esperarte tanto tiempo ni que tuvieras que hacer una edición tan grande así como ay no me enfocó déjame espero a que me enfoque y luego ya y eso lo recorto en la edición no sino que el efecto sea más inmediato para que se vea más más natural y no tengas que digamos que estar editando tantos elementos de, de tu video eso la verdad también se agradece eh, ¿Qué otras de las diferencias pues pues lo más seguro es que sea el precio ahorita si ustedes se ponen a buscar en distintos lugares pueden encontrar ya la versión 1 en aproximadamente unos 7 mil pesos hay lugares donde todavía te la dejan este te la dejan en aproximadamente unos 10 mil pesos honestamente no paguen ya por eso considerando que acaba de salir la nueva ahora el precio de la nueva de la nueva Osmo Pocket 2 va a estar en dos costos porque son dos paquetes principales. El primero, el que solo incluye la cámara, va a tener un costo de 369 dólares. Estamos hablando aproximadamente lo mismo de unos 7.000 a 8.000 pesos. Ahora, el precio del segundo paquete, el cual es el que más recomiendan todos los que ya han tenido la oportunidad de probar esta cámara, digamos que a los que se los prestaron este, antes que solo fueron unas cuantas personas en Estados Unidos, es eh, el costo del paquete de creadores, así le llamaron a este paquete, el cual asciende a $509 dólares, estamos hablando de aproximadamente 10 mil pesos de 10 mil a 11 mil pesos ahora cuál es la principal diferencia o la ventaja de este paquete de creadores una muy grande trae una serie de accesorios que en verdad valen muchísimo la pena cuáles son estos bueno trae un pequeño este trae unas pequeñas patitas que se amarran en la parte de abajo del del, del osmo pocket eh, para pues poder recargar la cámara en cualquier superficie sin temor a que se vaya a caer y puedas tener algo, tomar algunas este, tomas a la mejor panorámicas algunas fotografías o por ejemplo que quieras hacer este un time lapse de alguna área pues ya ahí puedes recargar cómodamente tu cámara sin tener ese temor de que se te vaya a caer ¿no? obviamente si hay mucho viento lo ideal es de que pues sí le pongas algo extra de seguridad para que no se la vaya a llevar el viento ya que es muy pequeña y ligera la cámara entonces pues bueno solo en esa situación pero si no hay viento y solo la quieres poner ahí con sus pequeñas patitas lo va a poder hacer otra de las este herramientas que se incluyen en este paquete es de que incluye de hecho un micrófono, como una especie de micrófono, no puedo decir la lavalier, ya que si sí es un cuadrito algo grande, pero digamos que es un micrófono personal, el cual te puedes colgar en la camisa o en la blusa y puedes, este, el cual va a estar conectado directamente a tu cámara y vas a poder tener todavía más, este... Este, una calidad de audio mucho mejor ¿no? porque ya ya le, literalmente ya te estás poniendo un micrófono de, de zapata en, en, en tu, en, contigo, ¿no? en tu ropa entonces pues obviamente no importa que estés deambulando por la calle o tú no estés este, lo más cerca posible a tu cámara ya no va a tener un, ningún problema ya que el micrófono pues sí va a estar pegado a tu boca o bueno, a tu cuello ¿no? entonces esta es una de las principales mejoras que, este, que incluye este paquete de creativos, por otro lado también incluye un lente de este gran angular que se le monta así literalmente a la camarita con, por medio de imanes, está muy coqueto, el cual pues obviamente abre un poquito más el, el rango de visión de la cámara, eh, no afecta mucho pero pues bueno se agradece, de hecho eh, estaba viendo que la mayoría se lo deja casi digamos que a excepción para guardar el, el equipo en su estuche se lo dejan todo el tiempo ya que pues sí, sí mejora mucho el, el ángulo de visión sobre todo cuando estás haciendo video blogging porque pues muestra de una mejor manera lo que está de fondo del blogger entonces pues eso es algo muy muy conveniente a la hora de grabar sobre todo en exteriores por otro lado, el, trae el adaptador que les comentaba, el, el pequeño dock, que trae la conexión para un, un micrófono externo, por si, pues, no sé, tú quieres aparte conectar otro micrófono, ya lo trae también. Y, y de, por otro lado, eso también le brinda una conexión extra, Wi-Fi, para que te puedas eh, controlar tu equipo de una manera inalámbrica y puedas estarlo supervisando en tu celular y demás o sea mejora muchísimo ahí la conexión es un equipo, la verdad, bastante completo, eh, totalmente enfocado para los que quieren una muy buena cámara con un estabilizador, o sea, que la puedas ocupar en interiores, en exteriores, eh, te vayas a estar moviendo mucho o poco, o sea, te va a servir. Y además de que, pues bueno, si compras el, equip, el kit de, creat, de creativos, pues bueno, esto obviamente, pues ya digamos que te incluye hasta el micrófono. Vas a tener un muy buen video, vas a tener un muy buen audio, ya literalmente todo listo para que... Que te lo pases en tu celular, tu compu, le ves los toques finales y lo compartas en internet. Es decir, ya grabar ya completamente, digamos que un mini estudio personal por 10 mil pesos aproximadamente. Yo siento que va a llegar por lo menos un par de este, miles de pesos más caro aquí en México. Va a estar entre los 13, puede que hasta los 14 mil, ojalá que no, este, pesos aquí en México. Pero, pues bueno, también es cuestión de que le busquen un poquillo para que pues no paguen la mayor diferencia posible no, sino la menor eh, con respecto a su precio original eh, para los que no les interesa digamos que hay el micrófono extra y eso porque ustedes creen que no lo van a ocupar, bueno pues todavía va a haber una versión todavía un poco más económica la cual pues solamente trae la cámara y su estuche y listo esta es la nueva DJI este, Osmo Pocket 2 la cual pues sí. Sí mejora drásticamente en cuestión de su hermanita menor, pero pues sabemos que no es para todos, aunque pues si tú eres de los que gusta andar de travesía, que en el campo, en la playa y, y en otras ciudades, la verdad creo que se te va a hacer muy cómoda esta cámara, sobre todo por el lado de estabilidad y ahora pues del autoenfoque y demás, entonces... Es muy conveniente. Ahora, si tu negocio es videobloguear y todo esto, pero pues no quieres cargar un equipo tan grande que se componga de muchas cosas, del micrófono y demás, pues esto es muy, muy, como es todo en uno, pensado todo en uno, esto se te va a hacer mucho más cómodo, mucho más pequeño y pues obviamente pues hasta ligero. Así que, este, ah, por cierto, la Osmo Pocket también se va a empezar a vender a partir del 31 de octubre en la tienda oficial de DJI, en México todavía no se sabe si eh, va a salir a la par junto con la tienda de Estados Unidos, si no pues la empezaríamos a ver yo creo que por mediados de noviembre o tal vez hasta diciembre, así que pues puede que se la acaben dando como un regalo de navidad. Y pasando al último gadget de este episodio, y este sí que es un gadget sote, pues tenemos que finalmente General Motors presentó su Homer eléctrica, con el nombre de Homer EV, es la pickup eléctrica, la verdad sí, más espectacular que han presentado General Motors, sobre todo porque no había presentado ninguna otra. <risa> Pero, la verdad, ya sabíamos también, había bastantes rumores de que Homer quería, eh, bueno, que eh, querían revivir la marca de Homer, pero ya no la iban a revivir, eh, digamos que de la manera convencional, ¿no? Con motor de gasolina o así, sino que de manera eléctrica. Y pues había especulaciones, que sí, sí, que sí no, que sí se habían filtrado algunos diseños y demás. Pero finalmente ya está la presentación de manera oficial de esta nueva versión de Homer, en lo personal ¡Wow! Luce muy bestia y a, la, y a la vez muy tecnológica. Ahora trae una parrilla que digamos que está completamente iluminada este, comienza desde los faros, es una este, digamos que es solo una línea este, iluminada donde se intensifica la luz obviamente en las áreas, en las esquinas, por los faros pero estos tienen una doble función, ahorita se las explico que está muy cool. Y aparte la parrilla, este la parte frontal de la parrilla pues está, también está iluminada menciona el, el nombre y todo pero la verdad sí tiene ese toque o sea la ubicas perfecto que es una Homer pero al ver toda su parrilla eh, este, iluminada ya te denota una gran diferencia una evolución en la marca ahora el cuestión de diseño sigue siendo enorme y cuadrada a más no poder es una cajota de zapatos sí pero es así como nos gustan los autos, grandotes, rudotes y fuertotes, sobre todo a la gente que disfruta mucho de lo tosco de los autos, de esos coches que eran esa esencia tonta de los autos de que tiene que ser grandote, estorboso, ah, no importa que lo meta en el lodo, en el agua y demás, en las rocas, él puede con todo porque es enorme, ¿sabes? es conserva esa esencia, eso es un hecho, o sea, literalmente esa esencia que a ti tanto te gusta de Homer, de uh, y rudeza, y cuadradote, y estorboso, ahí está no se pierde, solo simplemente se refina un poquito, pero solo un poquito, ¿por qué? porque el poder y la potencia ahí sigue, ya que la Homer Eevee es capaz de generar mil caballos de fuerza, o sea, trae un... De hecho, consta de tres motores eléctricos. Pero bueno, el punto es que trae un poder bastante fuerte. De hecho, cuenta con 560 kilómetros de autonomía y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Tómate esa. ¿Cuándo habías visto una Homer acelerar tan rápido de manera normal? ¡Nunca! Y ahora sí lo vas a poder ver. Entonces... Digamos que este, el Model X acaba de conseguir un gran, gran rival, muy rudo, muy, muy diferente <ríe> a lo que el Model X representa y pues en cierta medida pues va a estar buena esta batalla. De hecho incluso mencionaron y presumieron de hecho su conducción que le llaman ellos este, Crab Mode o decir este modo cangrejo la cual es la, una conducción diagonal, es decir, cuando tú tienes que hacer un, este, esquivar un obstáculo eh, que digamos que requiere que sí desplaces lo más horizontalmente posible el vehículo, pues a ello eso se le conoce como craft mode o modo cangrejo, es decir, que te puedas desplazar lo más diagonalmente posible. Eso está... Se puede hacer muy pocos autos lo pueden, que digamos que le dan un poquito más de diagonal a su eje, pero no es común de verlo. Bueno, pues Homer lo incorpora, de hecho, como que apropia el término de una manera increíble. Se ve padrísimo en el video de presentación de la Homer, cómo hace este movimiento. Y obviamente es muy cómodo, sobre todo cuando. Eh, sobre todo lo utilizas en off-road, es decir que te vas al desierto, a las dunas y te topas con una rocota que está así de plano no la puedes esquivar y estás muy enfrente y ya quedaste como que entre la espada y la pared o digamos que entre dos rocas, pues digamos que con este modo cangrejo ya te puedes escapar por un ladito, ¿no? Esa es una manera. Ahora, también de hecho lo mencionan, digamos que estás en la ciudad y alguien se estacionó súper pegado a ti, tanto por atrás como por adelante y sabes que vas a tener que maniobrar muchísimo. Bueno, pues este modo de manejo también te Va a ayudar hasta a salirte De ese de ese confinamiento En el que te pusieron las los otros Dos automóviles Es una función muy simple pero la verdad Se ve muy cool, ahora siguiendo Con las especificaciones pues Como les mencionaba Obviamente las, que, las especificaciones Que ahorita les he dado es para el modelo Más elevado Porque su costo va a iniciar Desde los 80 mil dólares Si obviamente no va a ser barata Obvio, es eléctrica y aparte es una Homer. esperaban? Pero, vamos, mil dólares es un precio bastante competitivo Ya que, digamos, que se encuentra a la par de entre, este pues, de, de, de modelos como el modelo Y O sea, de Tesla, ¿no? Que digamos que es como la principal referente, ¿no? Ahora, el, en el espacio interior... Pues no vamos a encontrar nada más que cinco lugares, eh, como ya lo habíamos visto. Sabemos que es más volumen que, que espacio interno en el caso de las Comer, pero si sí ya encontramos un nuevo apartado tecnológico, ya que vamos a contar con dos pantallas. La primera que va a ser para el, tacoma, el tacómetro este, y todos tus elementos de información, este, digamos que es la que va a tener el conductor enfrente directamente, de 13 pulgadas. Mientras que va a tener una segunda pantalla que ahí sí ya está enfocada al entretenimiento y demás este, elementos como vidrios, este, ventilación y demás, que va a ser de 12 pulgadas. Ahí también ya Homer evoluciona drásticamente. Sí hay ciertos elementos de botonería este, que conserva el, el automóvil o bueno, la camioneta, pero digamos que ya son los mínimos, ya el apartado visual e informativo del, del vehículo van a estar en, en las pantallas, en ambas pantallas, entonces pues sí, ahora sí que Homer, Homer 2.0 a su servicio total. Ahora, en la versión que les estaba comentando, consta de tres motores lo cual pues eh, obviamente es lo que le permite ser una versión sumamente potente y además de que cuenta con tecnología de este, 4x4 total, lo que le permite pues este ahora sí que surcar cualquier tipo de terreno, no importa la inclinación, no importa el tipo de terreno lo va a poder vencer de hecho incluso presumieron que vas a poder en esta versión digamos la más equipada tienes la posibilidad de levantar o este o bajar mucho más la suspensión dependiendo del terreno es decir que pues si estás en un terreno donde abundan obstáculos grandes que pero a lo mejor que así puedes esquivar entre los ejes pues solo simplemente tienes que levantar la suspensión y este, lo cual se hace de manera automática en, eh, dentro del vehículo y listo, no ya no tienes ningún problema. Ahora eh, regresas a la ciudad y ya no es necesario que estés tan alto por tu centro de gravedad para que tengas un mejor control de tu vehículo, pues nada más simplemente vuelves a bajar la suspensión de tu camioneta. Es bastante interesante. Ah, y por cierto, también una de las ventajas del ser eléctrico, menciona Homer, es de que la camioneta la puedes este, la puedes manejar incluso con 60 centímetros de, este, de nivel de agua. Es decir, que si tienes que cruzar un río o una zanja y este, la cual tiene 60 centímetros de agua para abajo, de profundidad, la vas a poder pasar sin problema alguno ya que tienen un muy buen nivel de sellado, el cual les permite pues trabajar sin ningún problema todos los, eh, todos los motores y equipos, este, aunque estén, digamos, que bajo el agua, ¿no? Eso lo cual también lo vuelve bastante atractiva en el aspecto de, pues, como les decía, su mercado, todo terreno, ¿no? A mí, yo voy a ir a empuercar la Homer. Esto me recordó muchísimo. No sé si algunos la, lo llegaron a ver Justo al, al terminar la primera parte de Cars, la primera película de Cars, este, el sargento está entrenando a distintas este, camionetas, pero son camionetas que, en, en, aunque son rudas, como la Homer, pues ya están todas tuneadas, solo que, sea, que solo están en la ciudad y demás. Entonces él los mete a lodo y una Homer, de hecho, se queja: que dice, ¡ay, se van a manchar mis champitas! Siento que es justamente para eso, es, es, es recordando es, esos elementos de. Sí, vamos a empuercarnos, ¿no? O sea. Y de hecho, ah, y para complementar todo esto, también menciona, menciona que va a haber distintas versiones de la Homer donde la, eh, le vas a poder quitar el techo. O sea, va a haber versión descapotable. De justamente para los que gustan de estar viendo el terreno. Este, tener un mejor ojo. Este. Campo de visión. Cuando pues estás surcando todos estos terrenos que son. Pues desérticos, este, de selva y demás, ¿no? Entonces es, digamos, que es la parte divertida, ¿no? El lodo, la lluvia, el agua, la inclemencia, ¿no? Eh, eh, del, del, del clima y del lugar donde estés. Eso está muy padre. Homer sí, a pesar de que, digamos, se vuelve un poquito más refinado con la parte eléctrica no olvida esa parte eh, ruda, esa parte de lodo, de sí, o sea, Homer nació en, en un pantano casi, casi, ¿no? Y no puede olvidar sus raíces. Eso está muy cool, este, el, el que conserven eso, no, no que hayan sacado como una versión representativa eléctrica de la Homer, es como, nada, no, eso no. Sí, aquí sí eh, demuestra poder, demuestra que puede sumergirse, puede esquivar rocas enormes, o sea todo sí me explicó y aparte es eléctrica no y en una y en la calle pues acelera de 0 a 100 en 3 segundos o sea cool cool eso está muy cool atiende muy buenas digamos que es la mejor forma de sacarle el provecho a la a la motorización eléctrica por parte de una camioneta que nació para ser ruda para ser ensuciada eso está muy padre y finalmente el último detallito que les quería comentar es de que pues sí, tiene carga rápida también para digamos que para no dejar y aparte además de la carga rápida también eh, tiene un cierto detalle muy bonito muy coqueto que es en los faros los va a ocupar como este digamos que marcador del nivel de batería que, se está, que ya lleva cargado es decir que el, el faro Está dividido en distintas secciones, ¿no? O sea, por, una, por unos cortes, ¿no? De, de, del, del foco. Este, ahí vas a notar cómo se va a ir llenando como si se tratara de una pila de una computadora o de un celular donde ves el progreso de que va llenándose la barrita. Así se va a ver en la Homer, nada más que ahí lo que va a ocupar son los faros. Es un detalle muy coqueto, muy bonito, pero la verdad sí está muy padre, la verdad. Muy básico, ¿no? Es como les decía, es como... Ah, tengo que meterme a la aplicación para ver si ya se llenó mi batería No, solo ve los faros Y ya vas a ver cuánto lleva de llenado Tu Homer. Es muy, muy instintivo esto o sea, Es lo que me gusta Es esa parte instintiva que te regresa a La homer eléctrica eh, En verdad, sí vale la pena Que la vean, seguramente a los que les gusta Manejar, les gusta este, eh, Meterse así O sea, o les llama la atención el Tener una Jeep para meterse al lodo Y transitar en lugares donde... Nadie puede transitar. Les va a encantar el video, les va a llamar muchísimo la atención la nueva Homer EV. Ahora, pues sí, como les mencionaba, este General Motors prepara, está preparando cuatro versiones de esta Homer. Así que, pues sí, sí va, va a estar, este, va a estar bastante cariñosa. La edición, digamos que la primera edición, de hecho así se llama, Edition One. Eh, esta es la edición que va a ser más potente. Eh, o digamos más equipada porque consta de los tres motores una autonomía de 560 kilómetros potencia de mil caballos aceleración 0 a 100 en 3 segundos y la primera en estar disponible porque esta va a estar disponible a partir de otoño del año que viene es decir prácticamente en un año va a estar disponible y va a tener un costo de $112.595. dólares ahí les dejo que saquen la cuenta que sí es bastante elevada Obviamente esta versión, que digamos que es la más elevada, ¿ustedes qué creen a quien le compite? Pues claro, al Model X de Tesla. Entonces, pues bueno, este es digamos que el primero que llega al mercado y el rival más fuerte. El que le sigue es la Homer EV3X, igual, tres motores, pero la autonomía baja a 480 kilómetros, además de que también la potencia a 800 caballos. Sigue siendo bastante potencia, pero bueno, se escucha más con cool decir mil caballos de fuerza, la verdad. Entonces, esta va a estar disponible, pero hasta otoño del 2022, por $99,995 dólares. Uh, ahí es donde ya empezamos con problemas, ya que ya se está desplazando prácticamente a dos años a partir de ahorita. La primera todavía se ve más viable, y siento que a lo mejor por eso es este, la mejor opción. Eh, la tercera opción, la EV2X, esta ya solo va a traer dos motores, autonomía de 480 kilómetros, pero la potencia baja a 625 caballos de fuerza. Sigue siendo, les menciono, la potencia sigue siendo bastante buena, muy fuerte, pero pues bueno, les repito, yo lo sé, yo conozco al público que ama a estas homers y lo que aman es decir mil caballos de poder, ¿no? De puro poder y ver cómo tu homer se lleva de calle a quien le pongas, pues obviamente eso es como un pequeño, un pequeño orgasmo interno en la punta de tu pie al momento de acelerar tu homer, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, pues bueno, esta se va a entregar hasta la primavera del 2023 y va a tener un costo de $89,995 dólares. Y finalmente, la versión más austera o sencilla, porque de austera no tiene nada, es la EV2. La cual, pues sí, cuenta con dos motores, con una autonomía de 400 kilómetros solamente y una potencia de 625 caballos de potencia. Aquí lo que fue, lo que disminuyó fue la autonomía. Esta va a estar disponible hasta el 2024 por un costo de $79,995 dólares. En pocas palabras, General Motors está apostando a que te animes por comprar la versión más próxima, que es la primera edición, la cual es la más, la más completa, la más potente y que pues seguramente es la que todos van a intentar querer comprar. ¿Por qué? Porque es la que está más pensada para, el, como les digo, para el mercado fan, el mercado que, que es, se ha visto obligado a olvidarse de la Homer por los problemas y costos de la gasolina. Entonces aquí te dan más poder, te, dan, eh, te quitan el problema de lidiar con los costos de gasolina y demás, te dan muchos más pretextos para poderla ocupar tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, digamos que es una Homer como muchos la habían idealizado, ahora ya es una realidad y que solo va a tardar un año en llegar. Muchos me dirán, ah, hay un año. Pues sí, pero está también así se tarda. Entonces, no se preocupen. ahí están en la carrera. Todavía no llega la... Todavía no alcanza a llegar la Cybertruck debido a todas las broncas que han tenido con su modelo griega. Entonces, pues bueno. En la batalla de las pickups se está poniendo cada vez mejor. Homer acaba de poner muy, muy... un muy buen competidor en, en la mesa. Y pues... Rivian ahí va, sobre todo por ese enorme capital que tienen por parte de, de Amazon Ahí va Rivian también con sus, sus SUV y sus pickups, Que la verdad están también muy bonitas Entonces pues este mercado de las pickups, de los coches eléctricos Empieza a ponerse cada vez mejor eh, Como les decía, a partir del siguiente año Ya vamos a ver una entrada de modelos eléctricos ah, A lo bruto entonces, pues, pues sí, va a estar muy bueno, muy interesante, eh, pues, checarlos, analizar cuáles son los pros y los contras de todos estos vehículos. Por lo pronto, pues, les recomiendo que se den una vuelta por YouTube, busquen Homer EV y la verdad, pues, disfruten el video, sobre todo si son de los que les gustaría tener un pedazo enorme de automóvil o, bueno, de camioneta con mucho poder, mucha actitud y que, pues... Cuadrado y eléctrico hasta las cachas. Y eso sí, muy tecnológico. Y que no es un Tesla. Entonces, ahí se los dejo, ahí se los dejo. Y pues bueno, con esto yo me despido. Eh, ya se acabó esta emisión. Bastante cortita. Pues sí, esta semana sí fue muy tranquila. En cuestión de noticias. Pero pues bueno, las, las noticias y anuncios que han sido, han sido bastante buenos. Ojalá que para la siguiente semana ya tengamos más detalles. O incluso ya, este... Pues ya, ya establecido OnePlus en México. Ya veremos qué onda. También ahí veremos ya con la llegada de Anime Onegai. Que al parecer este servicio de streaming de anime. Este, que le piensa competir la Crunchyroll y a Funimation. Pues ya, ya también está a unos días de llegar. Entonces pues ya, ya veremos. A ver si la última semana de octubre está un poquito más movida. O si no, pues veremos si en noviembre. Despedimos el año con muy buenas noticias y anuncios. Yo soy Shinigami y nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Turbo Nerds Podcast. Bye.